0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarja Matija Klančar. V zadnji epizodi sva z Andrejem Veljka vrhom predstavila izdelavo lavinskega biltena in govorila o snežnih plazovih. Današnja šesta epizoda se bo vrnila v šolski klopi. Bliža se namreč čas, ko se srednješolci odločajo, kam jih bo pot vodila po opravljeni maturi. Na informativnih dnevih bodo slišali veliko novega in za veliko bodočih študentov bo to zadnja potrditev, da je njihova odločitev za študi pravilna. Zmado danes je profesor dr. Jože Rakovec, ki prihaja z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Da pa se bo vaš študija meteorologije. Lepo pozdravljeni, profesor. Dobr dan. Ker sem v vodoma omenil informativne dneve, lahko rečem, da, da ste bili vi eden izmed tistih, zaradi katerih sem tudi sam pristal na fakulteti za matematiko in fiziko, vaša predstavitev takrat je bila definitivno ena najzanimivejših. Poleg tega ste pa tudi profesor, ki je verjetno veliko tukaj zaposlenih na ARSO, učil pri katerem izmed meteoroloških predmetov, pa ni nujno samo na naši fakulteti. Pa se za začetek vrniva v čas, ko ste se sami odločali za študij. Kakšna je bila vaša pot, pa kdo vas je sploh navdušil nad študijem meteorologije?
1: No, uh, ko sem končeval sredno šolo v resnici, nisem vedel, kaj ne bi šel študirati. Zanimalo me je prever stvari uh, in uh, tako sem izbiral med tem, onim in tretjim. Celo uložil sem svoje maturitetno sprečevalo na fakulteti za arhitekturo, kjer so bili sprejemni izpiti in upravil sem ta sprejemni izpit. Potem sem pa zadnji dan pred koncem opisa, šel po tisto maturitetno spričevalo in ga prenesel na fakulteto za matematiko in fiziko. Tako se je začelo.
0: Pa ste pol takoj že vedel drgati za meteorologijo, ali se je potem tudi s časoma tekom študija ta želja?
1: Tisto leto je bil Moj pa tudi profesor koga drugega Marsi kakšnega drugega meteorologa, profesor Zdravko Petkovšek v Kanadi. In se z njim v resnici ni dalo zares pomeniti, ampak to ni bilo nič narobe. Prve dve leti študija sta, smo imeli matematiki, fizike, astronomi, meteorologi, praktično enak, študijski program in si recimo drugi letnik ali pa tretji letnik prešel na, na kakšen drug program, brez kakšnih težav, glede izpitov, znanja in tako naprej. No, v resnici sem se je se metologija res tudi začel zares šele v tretjem letniku. prvi dve, dva letnika smo imeli enak program, fiziki, matematike, metodologijo, astronomi, s kakšnimi, se vede, manjšimi razlikami.
0: Kdaj ste pa recimo potem se odločili, da boste pa karijero nadaljevali kot univerzitetni profesor?
1: Ja, to se pa nisem pravzavral, jaz odločil. Mene je profesor Petkovšek, potem, ko sem vojsko odslužil, povabil za asistenta in zdelo se mi je kar imenitno, ne? bil sem tudi nekoliko počeščen in se vede, sem a, to ponudbo sprejel. Med služenjem vojske sem bil v komandi aviacije jugoslovanske. Tam sem imel predpostavljenega nekega magistra meteorologije, polko, podpolkovnika Anteja Kuletina in ta me je pošiljal na univerzo v Beogradu, češ da, in v zvezni hidrometeorološki zavod, ne hodim tja in, in imam v še noči odprte. In tako sem hodil že med študije, med služenjem vojaščine na Beograjsko univerzo poslušati neka predavanja, no potem po povratku sem se pa upisal na magisterski študi na Beograjski univerzi in to je bilo tako nekako, da večino štud, eh, predmetov magisterskega študija sem upravljal tam. Nekatere, pa v Ljubljani in sicer iz nabora tistih predmetov, ki jih doted takrat še nisem uh, opravil, uh, recimo na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko.
0: Uh, kaj vse ste poučevali na fakulteti oziroma katere študente ste poučevali?
1: No, moj glavni, moja glavna skrb je bila seveda predavati predmete med, glavne meteorološke predmete meteorologom. Nekaj časa sem bil asistent, potem sva učila skupaj s profesorem Petkovškom, potem se je profesor Petkovšek upokojil in sem jaz prevzel glavne meteorološke predmete. Pojavile so se pa tudi želje na drugih fakultetah Ljubljanske univerze, pa še kje drugje, za kakšne kurze meteorologije, primer za letalce na fakulteti za strojništvo, potem za geografe na filozofski fakulteti, pa vodarje na, na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, no še kasneje potem še za sanitarne inženirje na zdravstveni fakulteti, zdajšnji zdravstveni fakulteti. Nekaj časa sem učil tudi na univerzi v Novi Gorici Na študiju okolja, še zdaj ima, to se pravi, še zdaj sodelujem pri doktorskem študiju varstva okolja, ne, na, to je na okviru univerze. Pa se vede kljub temu, da sem formalno že upokojen še vedno učim a, tudi na naši fakulteti, to se pravi fakulteti za matematiko in fiziko, na meteorologiji, zato ker učiteljev meteorologije pač ni dovolj.
0: E, dobro, verjetno bo v tej temi tudi še malo kasneje, kaj je več povedala. E, kako ste pa recimo doživljali vse te spremembe e, programa meteorologije s tekom let, ker ste pa že nekaj časa dragač na katedri za meteorologijo?
1: Ja, no torej, kot rečeno, formalno nisem več na katedri za metologijo. dejansko, pa sem še vedno zaradi potreb, saj delno še. Um, Tako je, vsebina se v resnici ni nič kaj dost ti Prvi dve leti se morajo študentje naučiti matematiko in fiziko. To vi sami veste. No, potem je pa neobhodno za meteorologijo. Da se vede, se naučijo dinamično metrologijo in pa metode, analize in prognoze vremena, kakorkoli se že ta predmet imenuje. No in imena predmetov so se sicer, ali pa oblike predmetov so se sicer nekoliko spreminjale, ampak vsebina je bila pa vedno nekako takale. Kot najbolj važen predmet, dinamično metrologijo, naslednji predmet, Karkoli sinoptične meteorologije ali analize in prognoze vremena, to se je z leti spreminjalo, zato ker, ko sem jaz začel, je bila napoved vremena še po sinoptični metodi, dan danes je pa z numeričnimi modeli za napovedovanje vremena. To se je tukaj se je težišče premaknilo. No Potem seveda mora pa meteorolog poznati tudi, načine merjenja meteoroloških spremenljiv, in sicer ne samo pri tleh, ampak tudi skozi vzrače, zato ker vreme se dogaja tam gor in če hočemo mi napovedati vreme za recimo teden ali pa kaj več vnaprej, moramo ved poznati razmere tam zgore v vzračju. to se pravi meriti moramo tja do višine, kaj smo mislili, da grejo do enih 80 km, nekaj takega, no pa še kaj iz klimatologije in podobno, ne. To so glavne vsebine.
0: Tudi študijski program je praktično, v bistvu, tiste bistvene poudarki so verjetno podobni, kot ste že ja. sami omenila, ne? Torej,
1: Sedaj. ko sem jaz študiral, je bil študij štiriletni, uh -huh. prvi dve leti praktično sama matematika in fizika, drugi dve leti pa uh, tretji letnik še nekaj fizikalnih predmetov, pa je začela prevladovati že v meteorološke vsebine, so začeli prevladovati v četrtem letniku pa sama meteorologija. No in podobno je bilo tudi v kašnih drugih uh, oblikah študija, recimo po Bolonsko. Ne? Uh, za nekaj časa smo imeli skupaj z Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo in z NTFS geologi skupen Željo, da bi imeli skupen študij geofizike na prvi in na drugi stopni, pri čemer bi si uh, geologiji izbirali neke svoje vsebine, meteorologiji kašne druge svoje in gradbeniki še kašne. No, uh, Potem uh, se je pa študij metologije v resnici vrnil nazaj kar na oddelek za fiziko in je zdaj ponovno to ena od smeri na študiju fizike. Se je pa seveda tudi podaljšal za eno leto. Prvi, te, prva tri leta, ta bi rekel, prva bolonska stopna, pri kateri se metodologi naučijo nekaj najbolj važnih stvari metodologije, ampak niso še čišči za, za resni metodologi, tisti, ki hočejo biti usposobljeni na svetovnem nivoju, se morejo opisati potem še na drugo bolonsko stopnjo.
0: Prej sem že v začetku omenil, da je nas je v bistvu veliko, ki smo zaključili študijem zaposlenih tudi tukaj na Arso. Je. je mogoče še kakšno drugo področje, kjer se lahko meteorologi potem po opravljeni diplomi oziroma zdajšnjem magisterju tudi zaposlijo?
1: Ja, seveda. Uh, Tako, pred časom, ne vem točno, kako je zdajle, ampak pred časom je bila v meteorološki, neposredno v meteorološki službi, zaposlena samo kakšna tretjina meteorologov. Potem nekaj nas je bilo na univerzi, ne samo pri nas, tudi na biotehnički fakulteti so meteorologi, pa na kakšnih inštitutih, raziskovalnih, no, na tretjino je pa pač življenska pot zapeljala v povsem druge vode. Študi namreč na naši fakulteti študente v sposobi, da znajo, predvsem znajo ločiti bistvo od nebistvenega in to jim pomaga na marsikakšnom področju. Poleg tega znajo pa sorazmerno dobro računalniško programirati in zato se lahko zaposlijo tudi v, ste, v telekomu, na borzi, v bankah, pri ekonomskih študijah in podobno. Večina seveda meteorologov, ki delajo metrologijo, pa je res na uradu za meteorologijo Arso.
0: Prej ste tudi sami omenili, da mogoče je neko pomankanje v profesorju meteorologije. Kako pa recimo iz tega vidika tudi sami vidite razvoj same katedre, pa meteorologije v prihodnje?
1: Uh, ja, težko prognoziram, kaj se bo zares zgodilo. Ne? Torej, brez dvoma meteorologijo družba potrebuje. In... Zato je bila na metologi metologija na univerzi že za pravzaprav. Do konca druge svetovne vojne je bila bolj geografsko orientirana leta 50 1950, 1951 950 je pa prešla na matematične osnove in fizikalne principe. In od takrat naprej je pač tudi tak, na matematično-fizikalnih osnovah. In ta, tako izobražene ljudi pač družba potrebuje za napoved vremena, za pomoč v letalstvu, za pomoč gradbeništvu, kmetijstvu in tako naprej, vsem dejavnostim, ki so z vremenom povezane. Ja, Študi pa ni najbl, najlažji in zato se vede, je študentov malo in za malo študentov je seveda tudi malo učiteljev. Seveda učiteljev mora biti nek minimum, da v ves program spravijo skos, da študente naučijo. Študentov pa tudi mora biti minimum, da vsajna domeščajo tiste starejše kolege, na primer, ki odhajajo v pokoj, zato, ker pač Meteorološka služba mora nemoteno delati, brez tega ne, nobena država ne more.
0: Ja, res je. Mogoče zdaj za zaključek, ker sva omenjala informativne dneve in ja. verjetno bo kdo tudi mogoče, upama, da bo kdo od bodočih študentov tudi tole poslušal, kakšne bi bile recimo neke vaše besede študentom, bodočim študentom, ki bodo začeli z neko novo potjo na univerzi.
1: No, najprej, da ne gredo na informativni dan na Fakulteto za matematiko in fiziko. Tam jim bodo moji mlajši kolegi pač predstavili študij in tam bodo marsikaj lahko vprašali. Druga reč je, da če imajo veselje do naravoslovja in konkretno do spoznavanja procesov v zračju, naj se kar vpišajo na metrologijo. Ne smejo si pa misliti, da bodo na lahko prišli kar do diplome. Ne bojo. Študi ni zelo lahko in uh, iz prvega letnika v drugi letnik je kar precejšen osip študentov, ki jim ne uspe opraviti tistih osnovnih stvari. Kot sem rekel, v prvem letniku sploh ni Sama matematika in sama fizika. In skozi to je treba prebiti. Ni treba biti strahotno pameten za to. Ampak len pa ne smeš biti. Če si pa len, pa, pa tudi ne pameten, ne bo prešel skozi. To se pravi, le obe si ne prvoščiti. To je moj nasvet. Pa želim vsem, da bi postali dobri meteorologi.
0: Uh, super, sva tole, tole epizodo tudi končala. Najlepša hvala vam, gospod profesor, za vaš čas, ja. pa za tale lušten pogovor.
1: Ja, prosim, prosim. Hvala za povabilo. Uh,
0: vse komentarje, pohvale, pripombe in predloge nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso.afnago.si. Prav tako nas lahko najdete na druž družabnih omrežjih na Twitter profilu Meteosi in Facebook strani Arso Vreme. Da ne boste zamudili novih epizod, se na podcast lahko naročite preko telefona v svojem podcastu Ljemalcu. Za vas pa smo tudi pripravili video, kako se naročiti na podcast. Pustite nam kakšno oceno na Apple Podcasts, da, bomo, da bodo za nas slišali tudi ostali. Da se bo naša beseda širila, pa nas priporočite k poslušanju svojim prijateljem, sodelavcem in znancem. Hvala za poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo čez 14 dni.